me gusta mucho. Qué bueno verlas. Hace ocho días no nos pudimos reunir. Sí. Y pues es que siempre... A mí me hace falta el tiempo de oración, yo no sé. Sí, hace falta. Hace falta. Sí. Señora. Sí, pero bueno, ya gracias a Dios estamos aquí otra vez. Otra vez sanos y salvos y con la bendición de Dios. Esperemos Ajá. a ver si... ¿Al fin se hicieron la prueba? Pues eh, no, porque como de todas maneras Steven en la, en la clínica le hicieron la prueba, pues entonces no, no había necesidad. Entonces él para, para poderlo hospitalizarle siempre hacen pruebas de COVID. Entonces, y como pues salió negativo, si él está negativo, pues yo también estoy negativa. Entonces, eso sí, no. Están bien, están muy bien juntos, tienen buena cara. Pues de cansancio, porque toda esta semana realmente estuvimos más bien no haciendo mucho, sino descansando, porque siempre fue una semana dura. Una semana dura. Ya, Entonces, sí, se merecía en el descanso. Estábamos, pues, sobre todo yo tratarla como más, más relajado, hubo cuando fue ayer casi que no salgo de la cama con pijama y no quería hacer nada, de verdad que estaba, porque duré como cuatro noches durmiendo en una silla, pues tenía la espalda matada. Pues claro. Entonces, Pobre. Pero bueno. ¿Pero cómo está Steven? ¿Pero cómo qué? ¿Cómo está Steven? ¡Bien! ¡Ah! Me la pusieron atravesada. Sí. Enderezas, ¿eh? Hola, Luisa, ¿cómo está? Todavía no escucha porque se le está conectando el audio. ¡Hola, Luisita! Es mejor. Ya se enderezó. Visita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Parece que no nos puede escuchar todavía. Esperemos a ver. ¡Hola, Luisita! No, no la escuchamos. No, no le oímos. No le escuchamos, Luisita. Ella sí habla, pero no le escuchamos. Ya, ahora sí, ahora sí. Hola, Luisita. Hola, Diana, ¿cómo vas? Ah, hola, Luisita. Hola, Rosarito. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Luisita. Hola, Claudia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, Claudia. Y hola, Emilia, ¿cómo está? Bien, Luisita. Gracias a Dios. Me se le sube el volumen aquí, que las oigo a todas tan bajito. ¿Y qué será? ¿Quién sabe? Mire, a ver. Mi volumen, a ver, muestra. 
Está ya está bueno. ¿Y qué de Liliana? ¿Cómo ha seguido? Liliana viene, ella ya, ya está, está bien, está recuperada, ya creo que ya está trabajando nuevamente. Ay, qué eh, bueno. Sí, todo salió bien. Nosotros, pues nosotros, eh, a ver, les hago un resumen así rápido. Desde el domingo, ¿Sí? el domingo en la noche, Steven tenía un, un examen, un examen sí. de sueño que se llama polisonograma y nos tocó dormir en la, en la clínica toda la noche, porque era una, un, una prueba de sueño para saber cómo se hace apnea, cuánta apnea hace, cuánta no. El domingo teníamos, el, perdón, eso era el domingo en la noche. El lunes, Steven tenía una, un, un otro examen en la clínica Colombia que se llama, eh, ¿cómo se llama? No te oigo. Stress test. Una prueba de, de, de perfusión se llama que eran dos, una que consistía en esfuerzo, en trotar en una máquina para saber cuánto resistía el corazón y, y era una prueba de esfuerzo que se la, la, la envió el cardiólogo para saber cómo había quedado de la operación. Entonces, pues para esa prueba le, le, le meten como un contraste, un líquido en las venas y al hacer el esfuerzo, a, 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 al trotar pues y hacer el ejercicio, entonces, pues ese líquido tiene que ir por todas las venas y las arterias. Entonces, y el líquido pues no, no, no recorrió todas las venas y las arterias y al día siguiente, al martes, nos volvieron a enviar a la segunda, a la segunda fase de esa misma prueba, que era ya en reposo. Otra vez le volvieron a meter ese contraste eh, para estar en reposo de sin hacer nada. Y, y otros exámenes ahí computarizados, una cosa súper, súper, con una máquina donde le veían todo y bueno. Y entonces nosotros, ese, ya terminó el examen y la señorita o la doctora, no sé, dice, bueno, todavía no tengo los resultados, yo los estoy llamando para saber cómo les fue, porque el primero, el contraste no, no dio los resultados que estábamos esperando. Y este yo les aviso después. Y bueno, ya nos vinimos para la casa de la Clínica Colombia aquí, paramos a hacer otras cosas, a buscar otras cosas. Ya era por la tarde para venirnos aquí, ya eran como las dos de la tarde o más. Y ya estaban en, 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 en paro ahí en la 72. Venía, el par, venía la, la protesta justo ahí en la esquina del bus y casi que no nos logramos subir a Steven y yo al bus y entonces le decíamos al señor, corra señor, porque es que se vino la protesta y todo el mundo va, porque quién sabe a qué hora nos iban a dar. Bueno, estábamos en el bus y, y la señorita llamó y dijo que era urgente que se devolviera para la clínica porque el examen no había salido bueno. Entonces, el miércoles... Ya el miércoles nos madrugamos para la clínica y ella, ella nos dice, vengan y hablen conmigo y yo les hago la autorización. Pero Steven se sentía bien, no tenía ningún malestar, no tenía ningún dolor, no tenía ni nada normal. Y bueno, llegamos a la clínica Colombia, nos hicieron entrar por urgencias, el médico vio eh, el resultado de la perfusión y dijo que pues que no... 
no la veía bien, entonces que sí lo iba a dejar hospitalizado para pruebas y para ver por qué, qué estaba pasando. Ya íbamos nosotros listos, pues que ya sabíamos que iba a estar hospitalizado y pues nos fuimos listos para, preparados para la hospitalización. Y lleno, sí, estaba llena la clínica después nos de todo el día porque estuvimos todo el día, llegamos como a las 10 de la mañana y todo el día ahí en, en una silla, no tan incómodas como otras, otras pero en una silla y ahí hablando con otra gente ya después le decían a Steven no puede comer nada porque se le va a hacer una prueba una prueba para saber si hay algún taponamiento de las arterias o de los stents y entonces ese día Steven no comió nada desayunamos a las 7 de la mañana y eso fue todo lo que lo que comimos todo el día sin comer pensando que le iban a hacer la prueba ese mismo miércoles entonces ya después por la noche dijeron, no, no le vamos a hacer la prueba hoy, se tiene que quedar, queda hospitalizado por la noche. Y entonces mm. qué bueno que entonces la comida y que no, que no puede comer nada, ni tomar agua ni nada. Nos decían entonces otra vez pasando la noche, nos mandaron para el sótano que era un poquito, un poquito mejor, una sillita tipo poltrona, con, pues con unas cortinitas ahí un poquito mejor. Y bueno, ahí pasamos la noche. Eh, la gente ahí, una señorita me dio su silla para que yo me sentara y todo el tiempo le hicieron la prueba del CPR a Steven y bueno, todo aparentemente iba bien. Eh, siempre le preguntaban que cómo se sentía, las enfermeras mirando, checando y bueno, como a las 2 de la mañana nos subieron a habitación. Entonces, pues, y nosotros estábamos furiosos porque supuestamente nosotros estábamos pagando un plan premium y para que nos dieran una habitación o algo más cómodo. Entonces, que no, que no nos daban nada, que eso no aplicaba. Bueno, Steven estaba furioso. Entonces, pues, el furioso y, y las enfermeras que no le entendían, pues, apenas decían, pero ¿qué hacemos? Si es que ese plan aquí no aplica, que no sé qué. Que... Bueno, a las 2 de la mañana nos tuvieron a una habitación pero nos subieron ya al ala materno, en el noveno piso, el último piso, nos subieron allá, que le, nos dijeron, nos, le conseguimos una cama, pero eso sí es en el ala materno del, de la maternidad. Entonces allá nos, no importa ya que nos metan en una, en una, en un ala, nos subieron a, a la habitación del ala materna y sí. con tres camillas más y bueno ya era más grande la camilla de Steven, la cama de Steven y yo ya tenía otra 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 silla más cómoda y ahí bueno ahí pudimos dormir Steven se acostó, eso fue a las dos de la mañana Steven se acostó y no fue persona <ríe> pues con hambre, con frío cansados y bueno yo ahí en esa poltrona que era, era un poco mejor porque en la otra me, me senté en una silla RIMAX y esa vaina aunque yo llevaba un cojín y eso pues uno se fue nos fuimos más o menos preparados pero no es lo mismo entonces ya con la poltrona una silla no era poltrona era una silla pero un poco más cómoda y bueno Steven quedó foqueado y, y, y bueno y yo ahí y había ya otro señor otro señor estaba ahí en la habitación de nosotros y entonces esas enfermeras, que es que es que esas enfermeras se ríen, hablan, pasaban con el carrito de la medicina, pero esas ruedas no tenían aceite y hacían una escandola que, que, que era como si 
una matraca. Y por la noche, pues eso sonaba más horrible todavía. Y cada rato tómenle la tensión, to, to, la, la presión arterial, la temperatura, todo el tiempo, cada ratico, pues es que eso uno no, no duerme nada, uno no descansa no, nada. Duerme nada, uno no. Cada rato la, la tensión, cada rato siente dolor, hizo chichi, hizo popo, ¿sí? ¿qué popo voy a hacer si no he comido nada? No habíamos comido nada y yo tampoco a la par de él porque pues no lo podía dejar porque siempre venía una enfermera o alguien preguntando lo mismo, su nombre, su edad, qué tiene, entonces todo me tocaba responderlo a mí. Ya, ya después, que no, que no coma nada, no desayune nada al día siguiente, pues nos llevaron a las dos, a las tres, que mientras subimos y todo, tres de la mañana y ahí quedamos foqueados y ya. Al otro día, como a las 10 de la mañana, lo llevaron a hacer el examen. Lo mismo, no puede comer nada, ni siquiera agua. Y entonces que vámonos y ya a las 10 de la mañana lo bajaron para el examen. Es un cateterismo, o sea, le meten aquí en, en, en la arteria que tiene la muñeca, le meten una, una, como una cámara, ¿sí? Y esa cámara, un cable, eso tiene que va aquí por todo el brazo. Eso fue lo mismo que le hicieron la primera vez. Recorre toda la, la arteria, la arteria principal, para saber si hay bloqueo de, de, de venas, de arterias o de los stents. Y entonces ya, entonces, bueno, ahí bajamos. Obviamente yo me tuve que salir a la salita. Yo estaba muerta, yo estaba cansada y bueno, ahí esperando a, afuera. Sin, ahí sin comer nada, sin, sin tomar café, pude comprar un agua y bueno, tomando un agua. No se demoró nada el, el procedimiento de Steven, el médico salió rápido y entonces ya el médico me dijo que no, que no veía nada. Dijo, no hay taponamiento, no hay nada, todo está perfectamente. Entonces yo le digo, y entonces, ¿por qué? En la perfusión salió mala que había, que había taponamiento y dice, pues es que eso no... Yo no lo puedo saber porque el examen salió bien, pero lo que yo hice, que fue meter como una sonda por la arteria, que es lo que se tiene que hacer, que es lo verídico, dice no hay nada taponado, todo está bien, los estenes están bien, todo perfecto. Entonces, y yo antes, toda esa noche, todo ese tiempo, yo le decía, incluso antes de la hospitalización, yo le oraba al señor y yo le decía que señor, tú eres el que tienes la última palabra. Tú eres el que reversa diagnóstico de hombre, que, que estos diagnósticos queden en vergüenza y que todo esté bien. Y resulta que sí fue así, aunque los exámenes, la perfusión resultó que estaba mala, pero el examen que hizo el doctor, la prueba, el test, el cateterismo, res, resultó que estaba todo bien. No hay taponamiento. Eh, no hay arterias obstruidas, los estenes están perfectos y el médico decía pues no me explico, no sé por qué eh, la perfusión salió mala si lo que yo hice todo está bien, él está perfecto y no tiene dolor, no tiene nada, todo perfecto, sí, todo perfecto, entonces ahí la noticia y nosotros pues qué bueno, ya felices, ya tranquilos, ya contentos de que el señor había hecho pues la obra, porque el señor fue el que lo sanó, reversó todo diagnóstico de hombre y entonces el señor fue la última palabra y está sano, está perfecto, 
pues pasamos varias noches, sobre todo yo varias noches ahí en una silla, cansados. Ya eso fue ese día por el que por el cateterismo, pues se tenía que quedar, porque siempre que le metan algo por la arteria, por la vena, pues es delicado. Eh, todo ese día ahí ya comimos. Entonces el muchacho de al lado llevaba ahí, llevaba ahí ocho días y no había, no había podido salir. Le tenían una cirugía pendiente y siempre se la aplazaban y siempre se la aplazaban. Entonces ya hasta que por fin le dijeron, eh, le, 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 le planificaron la cirugía y entonces le dijeron, bueno, ya no puede comer, comer nada. Y pues yo que no podía salir mucho y los, restaura los restaurantes los cierran seis, seis y media ya no más. Y yo no podía salir a la calle para volver a entrar porque no como no me pusieron manilla de visitante ni nada, corría el riesgo de que no me dejaran entrar otra vez, entonces me tocaba ahí. Y entonces, pues yo, el muchacho de escucharnos que yo le decía a la enfermera, ay, pero comida para él porque ya dos días sin comer, pero entonces qué, Uf, nada, entonces... Dice con su desayuno, me dice, ah no, yo había ido a ver si le podían comprar, si le podía comprar algo y entonces él le dice a Steven, tome mi jugo y si quiere tome mi sopa, porque yo ya no quiero comer nada más, ya ocho días aquí tomando sopa y caldo y jugo, yo ya no quiero más. Y Steven, <risa> Steven se lo recibe y dijo, ay muchas gracias, pues Steven tenía sed, tenía hambre porque no podía comer nada, ni tomar agua, ni nada, ya con tres días, entonces Steven tenía sed, tenía hambre, y le dijo, sí, yo sí se lo recibo, y, y ya, obviamente ya nos dijeron que podía comer, y yo ya ahí ya traía más comida, un, un almuerzo que pude comprar para los dos, y bueno, ahí ya no, nos repartimos. Al almuerzo, el muchacho ya no podía comer nada, y me dice, ¿quiere mi almuerzo? Y yo le digo, Ay, no, qué pena, mi. le digo yo, no, pues que yo no, me dice, yo, yo lo recibí porque a mí me dijeron que no podía comer nada por la operación y yo lo recibí pues para dárselo. Y yo le dije, muchísimas gracias y se lo recibí. Entonces, aparte de que todos los días mientras, hasta el sábado, entonces desayuné con el desayuno del, del muchacho que no re, él recibía para darme a mí la, su comida, el desayuno, el almuerzo, la comida, todo me lo daba a mí. Entonces, comimos bien, gracias a Dios. Los exámenes de Steven salieron bien y nos dieron salida muy rápido. Bueno, el sábado ya el doctor dijo, yo le doy salida porque todo está bien, como 10 de la mañana. Eso sí fue, son demoradísimos en, en darle a uno salida, pero pudimos salir eh, no nos demoramos como las otras personas que estaban ahí, luego llegó otro señor y que llevaba ahí también 20 días antes había tenido una operación y otra vez le tocó volver, bueno, nosotros gracias a Dios y por la pura misericordia del Señor salimos bien, los días justo que teníamos que estar, salimos, comimos y los exámenes perfectos de Steven. Entonces, qué bien, qué bien. Cosas del Señor. Cosas del Señor, sí. Sí, gracias a Dios. Aparte de estar incómodo en esa silla, bueno, fue bien. Pues la, sí, bueno, y Steven, pues como Steven estaba bien, entonces él a rato se sentaba en la silla y, y algunos, algunas veces podía yo acostarme en la camilla y descansar un poquito. Pero con... con 
con miedo de que como esas había enfermeras que son mala gente, entonces que una me decía, ay, ahora la enferma es usted, como diciendo, me levántese. Entonces, entonces siempre me daba como, como cierta cosa, porque pues es que las camillas no son para los, los, los familiares, sino para los pacientes. Entonces, sí, sí, hay unas que sí, otras no, otras me decían, no, tranquila, que decía ahí, porque pues es que uno sentado, pero siempre a uno con cosita y bueno ese fue esa fue la experiencia entonces esta semana como yo le contaba a mi mamá esta semana como que estuvimos más tranquilos tenía yo los riñones y la espalda matadas porque fueron como cuatro días en, durmiendo en una silla desde el domingo por la noche durmiendo en una silla entonces estaba la, tenía la cintura matada pero pues bueno todo valió la pena porque salió, salieron los exámenes bien Gracias al Señor. Gracias Sí, Señor. Y gracias a las oraciones de ustedes, porque es que todo eso cuenta, todo eso vale. Las oraciones, eh, eh, y el saber que, 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 mire, cuando uno está ya hospitalizado y eso a uno se le olvida orar. Uno está tan cansado que uno lo último que piensa es en orar. Cuando uno está ya en urgencias y está pendiente de tantas cosas, yo no podía orar, es que era el, el cansancio, el estrés era tan grande que, que yo no podía orar. Entonces yo le decía al Señor, no, pues que me siento demasiado cansada. Si lo hacía, de pronto salía por allá a caminar, Steven me decía, ve y da una vueltica, entonces salía a caminar y ahí aprovechaba esos raticos para como para meditar y yo decía, ay Señor, pues muy, pero sé que con las oraciones de ustedes todo el tiempo pues a mí me ayudan eso es mucha ayuda claro. para una persona que está que está pasando digamos por, por un proceso que a uno es tanto el cansancio físico y emocional que, que pues que uno se le olvida no tiene tantas fuerzas para orar entonces yo yo sí estaba confiada y yo decía no pero yo sé que ellas van a orar por mí yo sé que están pidiendo por nosotros yo sé toda esa confianza y esa seguridad entonces pues yo la tenía y, y bueno, sí, el Señor se, se manifestó poderosamente. Llegamos cansados, pero bien, sanos, con mucha salud. Y como me decía Claudia, como yo te, teníamos como previsto, hay ah, otra cosa que también digamos que nos quedamos aquí en la casa era porque yo le decía a Steven, a pesar de que Steven se hizo, le hicieron allá la prueba de COVID porque tiene que, le tienen que hacer la prueba de COVID para hospitalizarlo, pues salió negativo. Pero sí queríamos quedarnos este tiempo aquí porque en un hospital. Y otra cosa que yo no salía mucho era para, yo decía, yo no me quiero salir mucho a andar en el hospital, en la clínica, porque no me quiero contagiar. Porque si sí. dicen que en tanto COVID, yo prefiero como guardarme. Yo claro. prefiero como estar ahí al lado de Steven y no exponerme mucho. Entonces, pues, aunque, aunque yo les digo, las enfermeras y eso, poco cuidado con el COVID muy poco cuidado tiene entonces una cosa para pensar pero bueno el hecho era que nosotros nos yo me cuidaba Steven no porque estaba acostado pero yo sí trataba de cuidarme solo salía al baño no quería exponerme mucho eh, quería conservar como yo dije pues estamos aquí no hay COVID porque si hubiera COVID ya nos hubieran dicho positivo para COVID y se va para el ala de COVID como escuché muchas veces a la gente que les decía 
Entonces yo decía, no, yo me quedo aquí. Y esta semana le dije yo, Steven, quedémonos esta semana por si sentimos aquí en la casa, si sentimos algún síntoma, alguna. No, gracias a Dios, todo bien. Ay, todo bien. bien. Nos bien. sentimos bien, cansada, pero cansados, pero bien. Muy bien. Entonces, hablando y con Steven hablando de todo esto que nos, que nos está pasando, con todo esto que, que, por todo este proceso que nosotros hemos pasado también, cómo interpretar los acontecimientos, muchas preguntas, pero pues realmente poco es lo que sabemos, poco es lo que sabemos. Eh. Cuando uno le pregunta al Señor, el Señor, pues a veces no no nos responde, entonces nosotros quedamos como que, ay Señor, ¿qué? ¿qué tenemos que hacer? Pero el Señor nos da ese don, Él siempre nos da esa, una manera de que nosotros podamos interpretar los tiempos, poder discernir lo que está pasando, porque esto para nosotros es una prueba grande, porque a pesar de que Steven está pasando, digamos, un tiempo de, no sé, pues yo también, entonces, yo le digo, señor, ¿qué está pasando? A veces, yo me acuerdo que Liliana, lástima que no esté aquí, que cuando, cuando Alberto estaba tan enfermo que fue una pareja de cristianos a orar por ellos, esos, esa pareja de cristianos estaban en la inmunda, estaban peor que Liliana. El señor era un contador, me acuerdo tanto, de la iglesia de, de Andrés, que los envió él a los ancianos, pero esta pareja estaba en la inmunda, Liliana decía ay, pero yo bien, bien bien mal que estoy y me envían unos pastores que están peor que yo, a mí me das hasta lástima este Alberto muriéndose y estos pastores estaban peor eh, era el, el, el hombre era un contador sin trabajo no tenía trabajo les, y como que les iban a quitar el apartamento la esposa también era como que contadora no recuerdo muy bien pero había tenido un accidente mejor dicho iban de mal en peor y así con un, la señora con la muleta el señor con todas las preocupaciones iban a la casa de Liliana a contarle sus cuitas a Liliana y a orar por ella y Liliana decía no pues como que me da a mí más pesar y terminó llorando por ellos entonces yo decía pues sí qué terrible qué terrible que uno como pastor como anciano sí, como lo que sea se acuerda mami sí unos pastores que estaban pero en la inmunda yo sí en la olleta, y eso no sal, salían de terminar, mejor dicho, la señora salía de un accidente de una pata y a la semana so, la otra pata, una cosa así, una cosa así, entonces Liliana decía, yo no quiero gente que esté peor que yo, porque con, con Alberto muriéndose, yo con angustia y ellos aquí viniendo a contarme las cuitas y las angustias, pues más me enfermo, y yo decía, sí, pero... Porque la gente que está con el Señor está pasando tanta cosa, luego es que no son lo suficientemente creyentes, eso me lo cuestionaba yo en esa época, que hasta le decía a mi mamá, pero ¿por qué pasa todo esto? Cuestioné las iglesias, cuestioné todo, pero entonces yo digo, y entonces ahora uno que está en ese lugar, no tanto, no tanto, pero cuando uno está en una posición también en la que uno dice, ¿por qué nos estamos enfermando? Y la gente puede pesar lo mismo de uno, pero ¿por qué el, el pastor está tan enfermo? Luego es que acaso no cree en el Señor, luego es que acaso el Señor no es su hijo como para que lo sane, entonces ¿qué está pasando? Nosotros no sabemos 
discernir esos tiempos ni sabemos discernir qué es lo que está pasando. Entonces, mucho hemos hablado de los tiempos, de, en estos tiempos de oración mucho hemos hablado de, de acerca de estos tiempos, de acerca de, del encierro, acerca del COVID, acerca de, de lo que está haciendo el gobierno. Mucho hemos hablado también de que el Señor viene pronto, que mejor dicho, que Él está a las puertas, que no podemos decir el día ni la hora porque no se sabe. En Mateo 24, 36 nos dice, dice... Eh, que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los ni, ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Nosotros solamente podemos ver las señales que están pasando. Nosotros solamente podemos poder discernir y pedirle al Señor que nos permita discernir cuáles son estos tiempos tan difíciles, por qué nosotros estamos pasando tribulación cuando nunca antes, por qué la enfermedad, por qué la angustia, por qué tantos pastores muriendo, tantas cosas que uno se puede cuestionar, pero entonces... Nadie tiene la verdad, la única verdad que la tiene es el Señor. Nosotros lo único que podemos hacer es creer en Él, confiar en Él. Eh, Hechos 1, 7 nos dice, en Hechos 1 y versículo 7 nos dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, eh, nosotros solamente necesitamos estar preparados. Hechos de los apóstoles nos dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, no, 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 es, no nos compete a nosotros saber si el Señor está cerca o qué es lo que está pasando, simplemente lo que tenemos que hacer es estar preparados, necesitamos estar preparados, necesitamos creer y necesitamos tener fe. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, nadie sabe ni el día ni la hora, ni nos compete a nosotros saber los tiempos eh, del Señor. Discernir qué está pasando, sí, pero conocer y saber y entender qué es el cual, qué es lo que quiere el Señor, no, porque el Señor, Él dice, no nos compete a nosotros saber eso, ni el tiempo, ni el día, ni la hora de la venida del Señor, nadie lo sabe, nadie, ni los ángeles, solamente Él, Él tiene la potestad de decir cuándo, cuándo venir y cuándo no, cuáles son los tiempos de Él para venir. Lo que nosotros sí podemos hacer es estar preparados, no quejarnos de que porque me enfermo, de que porque estoy en la mala, de que porque no, simplemente creer y tener fe de que las cosas que el Señor está haciendo todo es para bien. Romanos 10, 17, en Romanos 10 y versículo 17 nos dice, Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que nos compete a nosotros, tener fe. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ah, cuando yo les decía ahorita, eh, no tenía, digamos, no podía estando yo en la clínica, no tenía ni, ni ganas ni fuerzas para orar. Pero es lo que uno debe hacer. Uno tiene que tener siempre esa fe de decir, aunque estoy cansada, aunque estoy en angustia, aunque estoy en tribulación, pero yo sé que el Señor tiene preparado algo. Yo sé que el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Yo sé que el Señor no quiere la muerte para ninguno de, de los que Él quiere. Entonces, así que voy a tener esa fe suficiente de que tengo el respaldo de personas que están orando 
por mí, por nosotros y que el Señor escucha y que el Señor va a hacer. Entonces, Romanos 10, 17 nos enseña que, que, lo, eh, que la fe es por, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos exactamente en estos tiempos, los viernes de nuestro tiempo de oración, que yo el viernes pasado lo extrañé tanto y yo decía, Dios mío, ¿cómo me conecto yo para tener ese tiempo de oración con ellas? Y, y bueno, para poder eh, tener, a mí me hace falta el tiempo de oración, el tiempo de intercesión, el tiempo de, de poder saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros, eh, Oír lo que el Señor quiere decirnos, saber entender, tener la predisposición y para la palabra del Señor. Mire, en Jeremías 33.3, Jeremías 33.3, el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ese... ese Toda esa es una fe que está escrita y son promesas que el Señor tiene para nosotros. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos, eso es lo que nos corresponde a nosotros, clamar, orar, pedir, escuchar la voz del Señor, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No nos corresponde saber los tiempos del Señor, pero sí qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas mientras estemos aquí en la tierra? Jeremías 33.6 nos dice, he aquí, yo, está, yo les traeré sanidad y medicina. La primera parte de Jeremías 33.6, el Señor nos dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. <coughs> Perdón. <coughs> Jeremías 33.6. 33, He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces el Señor nos promete, el Señor nos promete que nos, que nos sanará, que nos saciará, nos dará la paz, porque en el momento de la tribulación y de la enfermedad es que no solamente es decir que bueno, yo soy sano, pero también es tener esa paz interior. Porque cuando uno está en angustia, por más que uno diga yo confío, pero esa angustia, eso lo vive uno por dentro. Pero cuando uno está ciertamente seguro de que el Señor va a traer la paz, que necesitamos esa paz y ese refrigerio, el Señor nos lo dice y es una promesa de Él que nos dice, los curaré y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que nosotros... Esas promesas, cogerlas y decirlas, yo la creo, yo la creo, yo la siento, el Señor me va a sanar, el Señor me va a curar, el Señor me va a dar la paz y la tranquilidad de que esto va a ser pasajero, que esto no va a ser para siempre. En Mateo 9.12 dice, el Señor, el Señor dice, los sanos no tienen necesidad, los, eh, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces el Señor es el que sana, el Señor vino para sanarnos, el Señor vino para curarnos, el Señor sabe que nosotros en algún momento vamos a sufrir una enfermedad, una, 
una angustia, un, eh, bueno, el título de, de esta enseñanza es sanidad y milagros, entonces vamos a hablar más de las enfermedades. El Señor sabe que nosotros en algún tiempo de nuestra vida vamos a sufrir alguna enfermedad, vamos a pasar una necesidad, puede que no sea grave, pero vamos, nos va a acontecer algo en nuestro cuerpo que nos va a impedir eh, estar bien. Entonces el Señor dice, los, los eh, sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él es el sanador, Él es el que nos cura. Pero el Señor está ahí. Mire, a pesar de que nosotros estemos enfermos, a pesar de que nosotros estemos en una angustia, el Señor está ahí para interceder, para rogar por nosotros. En el tiempo de la enfermedad, porque estamos hablando de la enfermedad, el Señor está ahí para nosotros. Lucas 22.32, 22.32 nos dice, pero yo he rogado a ti, he, he rogado para que tú, para que, a ver, lo busco bien. Lucas 32.22, porque estoy aquí en... Algo que no está bien. Lucas 22, 32. Lucas 22, 32. Y ahora se me perdió. A ver, lo busco. ¿Dónde está? Así, ah, Luca 22, 32. Aquí el Señor Jesús estaba hablándole a Pedro y dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y eso digamos que eso era lo que me estaba, lo que me, me estaba hablando el Señor a mí, porque en el tiempo en que estaba con Steven en la clínica, yo decía, ay Dios mío, yo tengo que tener esa fe tan grande de confiar en el Señor. Pero el Señor dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Le ruega al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor rogaba por nosotros, porque como le acontecía a Pedro en Lucas 22, 31, que decía, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces quizás este tiempo de enfermedad y de angustia, para nosotros los que estamos completamente en el Señor, porque Satanás siempre es esa piedra de tropiezo, porque Satanás... Eh, como decía Steven, algo estaremos haciendo bien si, si, si Satanás quiere interrumpir nuestro paso. Entonces, si nosotros somos como ese Pedro que Satanás lo ha pedido para ser zarandeado, entonces, como decía Steven, algo estaremos haciendo bien para que el enemigo no esté conforme y esté haciéndonos el mal quiera ponernos como piedra, quiera, quiera poner piedra de tropiezo para nosotros, pero nosotros tenemos al Señor Jesús que está rogando por nosotros. ¿Para qué? No, no, el Señor Jesús no está diciendo estoy regando para que la enfermedad no sea. No, el Señor está diciendo estoy rogando para que su fe no falte. A pesar de que nosotros estemos en la enfermedad, el Señor dice, en la enfermedad es donde se tienen que fortalecer. Porque ahí está el zarandeo, porque ahí está donde Satanás quizás esté diciéndole al Señor, como le decía Job, es que lo tienes rodeado de favor y entonces está intocable, ¿quién lo puede tocar? Por eso es que vive bien y el Señor permite. Que entonces así lo mismo pasó con Pedro. 
permitió el zarandeo de Pedro, pero el Señor estaba rogando, el Señor Jesús no estaba rogando para que no lo zarandearan, estaba rogando para que la fe no le faltara, para que no volviera atrás, para que no decayera, para que no rene renegara. Lo mismo de nosotros, cuando nosotros la estamos pasando mal, cuando estamos en enfermedad, en angustia, cuando nosotros sentimos que todo está en la inmunda, como estos pastores, del, de, estos pastores de la iglesia del pastor Andrés, es ahí en donde, en donde uno dice, el Señor está por mí, el Señor está rogando por mí al Padre para que yo no me vaya atrás, para que yo no reniegue, para que yo no, para que mi fe no caiga y para que yo diga, bueno, Señor, si esto es una prueba, yo voy a salir adelante porque el Señor Jesús está por mí, conmigo, para sacarme adelante de esto. Esa, esa es la fe, esa es la fe de lo que nosotros mmm, dijimos ahorita, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y la palabra de Dios es esta, exactamente lo que nos está diciendo el Señor Jesús, lo que nos está diciendo, yo estoy rogando por cada uno de nosotros, el Señor está rogando por cada uno de nosotros para que nosotros no nos volvamos atrás. Probablemente vamos a ser zarandeados con, con, como el trigo, como le, pasó, como le pasó a Pedro, probablemente, pero nuestra fe está en que el Señor está con nosotros. Dios tiene cuidado de todos nosotros y que nosotros confiamos y que creemos totalmente en Él. La manera en que el Señor nos cuida, eh, Él la establece en la iglesia. La, el Señor tiene maneras muchas de cuidarnos y una de esas maneras es por la iglesia. Jesús le dice al, a, a, a Pedro que él está rogando por él para que su fe no decaiga, para que su fe no le falte. Asimismo el Señor con nosotros. Pero también en Lucas 22, 32, la segunda parte dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después de que le habla a Pedro y que está rogando por él, le dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez de pasada la prueba, una vez de que estamos en eso, podemos dar ese testimonio de que sufrimos la enfermedad, que sufrimos la angustia, pero que el Señor nos liberó y podemos dar el testimonio de cómo el Señor nos ayudó, como lo que yo acabo de hacer ahora, cómo el Señor reversa un diagnóstico eh, científico, un diagnóstico de hombre en donde decía, no señor Steven, usted está mal, véngase para urgencias, pero el señor tiene otros planes, el señor reversa todo lo que eh, el hombre dice que está mal y el señor lo pone para bien todo esto es para bien una vez, una vez dice en Lucas 22, 33, un 32. Una vez vuelto, le dice el Señor Jesús a Pedro, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, da testimonio de mí. Una vez vuelto, ayuda a tus hermanos en la iglesia a tener la fe suficiente para que no se vayan para atrás. Una vez superada la dificultad, la enfermedad, ayudemos, demos testimonio a los demás de lo que el Señor puede hacer por nosotros y con nosotros. Y el Señor da también sus dones espirituales a nosotros, a los establecidos en la iglesia para ayudarnos. Y esos dones es como nos dice Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, que nos habla acerca de los dones espirituales. Y versículo 6 nos dice, y hay diversidad de, de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. 
en todos, el Señor hace todas las cosas, el Señor permite todo. Versículo 9, a otros por fe, por el mismo Espíritu y a otros por dones de sanidad, por el mismo Espíritu. Sanidad, el Señor da a la iglesia, el Señor da a los suyos esos dones del Espíritu que es orar por otros. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Del Señor son todas las cosas. Y versículo primera de Corintios 12, versículo 31 nos dice... Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sí? Nosotros podemos, la iglesia puede orar por cada uno de nosotros, los hermanos podemos reunirnos, podemos orar, el Señor abre la iglesia para que esto suceda, pero el Señor... Es el, que, es el que determina, el Señor es el que nos da aún más excelencia cuando tenemos la suficiente fe de creer en Él. Apocalipsis 3.22, en Apocalipsis 3.22 el último, el último versículo termina diciendo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y entonces uno se pregunta ¿y qué es lo que dice el Espíritu a la iglesia? ¿qué es lo que dice el Señor? Siempre nos preguntamos, Apocalipsis 3.20 nos dice, He aquí, yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Y aún nos agrega el versículo 21 que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en este momento, la fe, la fe, confiar en Él. El Señor vino para sanarnos. El Señor está llamando y diciendo, ábranme la puerta porque yo tengo... De, en esta tribulación que nosotros estamos pasando en este momento de enfermedad, de encierro, el Señor es el que tiene la respuesta, el Señor es el que nos sana, el Señor es el que nos libera, el Señor es el que nos ayuda si estamos pasando hambre, el Señor puede saciarnos de pan, así lo hizo con el pueblo de Egipto, y el Señor nos dice, nos dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que yo está diciendo, le estoy diciendo. ¿Cómo lo podemos saber? Por la palabra, por la Biblia, por las Escrituras. Y el Señor nos está diciendo que Él está a la puerta y que llama. Y que si alguno oye la voz de Él y abre la puerta, Él entrará en nuestras vidas y estará con nosotros en todo momento. No en ningún poquito, en todo en todo, en nuestra, en nuestra enfermedad, nos va a sanar, nos va a curar, nos va a alimentar. Entonces, eso es lo que el Señor nos, no, nos está instando, instando a confiar, a tener fe y a creer, abrirle la puerta al Señor de la fe en el Espíritu que es en Él para que nosotros tengamos esa sanidad y esa respuesta que estamos necesitando. Nos dice Santiago 5.14 Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él Y en el nombre del Señor lo unjan con aceite Entonces esta es la palabra del Señor que nos está diciendo en este día Damos testimonio 
Steven y yo de que el Señor hizo una obra poderosa en nuestras vidas. ¿Para qué? Para testimonio de Él. ¿Para qué? Para decir que el Señor puede reversar todo diagnóstico. ¿Para qué? Para decir que Él quiere, que Él puede, que de Él son todas las cosas como nos decía, como nos decía Primera de Corintios 6 y 9. Él en todo, Él es en todo, en todas las cosas, Él mismo, Él es el que hace, el que tiene la potestad de hacer todas las cosas. Entonces, vamos a, a orar. Y vamos a darle primero gracias al Señor por este tiempo de oración, por este tiempo. Yo antes de estar con ustedes siempre oro eh, y espero que ustedes también hagan lo mismo. Entonces, Señor, gracias Padre Santo por este tiempo de oración, Señor, porque el viernes pasado no pudimos estar, Señor, pero eso también es una prueba, Señor, porque tú también ves Padre Santo, quien está dispuesto para escucharte, para seguirte, Señor, que aunque eh, un día no podamos estar, Señor, que cada uno, Señor, en nuestro, nuestro lugar oremos a ti, Señor, agradeciéndote a cada momento, agradeciéndote a cada instante, Señor, agradeciéndote por la sanidad, Señor. Como decía Steven, un día no podemos dar gracias por, lo, por, por las tribulaciones, por las tormentas, pero podemos dar gracias, Señor, porque tú curas, porque tú sanas, porque tú limpias, porque tú quitas las tormentas, Señor, porque las pruebas que nos vienen no son buenas, Señor, pero tú estás ahí, Señor, abriendo caminos para nosotros y te damos las gracias plenamente, Señor, por esas curaciones, Señor, por esas sanaciones, porque los cuerpos se enferman Señor porque los cuerpos duelen Señor porque los cuerpos se debilitan porque los cuerpos se envejecen Señor pero confiamos y creemos plenamente en ti que tú nos cuidarás, que tú nos guiarás, Señor, que tú sanarás los cuerpos, Padre, que no vamos a morir de enfermedad, Señor, de accidentes, Señor, de robos, de atracos, Señor, sino simplemente cuando llegue nuestro día, Padre, es porque tú vienes por nosotros, Señor, esa paz que tú quieres darnos, Señor, la recibimos en el nombre de Jesús, Señor, esa paz, Señor, esa tranquilidad, Señor, de que confiamos en ti plenamente, Señor, de que tú nos curas, Señor, pero que también nos vas a, a dar multitud, Señor, de paz, Señor, esa paz que necesitamos, la tranquilidad, Señor, de que confiadamente podemos estar eh, confiados en ti, entregados a ti, Señor, consagrados a ti, Dios de la gloria, porque muchas cosas van a venir, Señor, muchas cosas, Señor, como pasó con Pedro, que Satanás nos quiere zarandear de alguna manera, Padre, pero te tenemos a ti, Señor Jesús, te tenemos a ti, el intercesor, Señor, tú estás ahí intercediendo por nosotros al, al Padre, Señor, tú estás ahí intercediendo, Señor, tú nos conoces, Señor, conoces nuestros corazones, conoces nuestras mentes, conoces nuestros pensamientos conoce nuestros deseos Señor nuestras angustias, nuestros temores Señor, conoces 
nuestros miedos padre conoces de que somos capaces y de que no somos capaces señor nuestras cobardías son nuestras fortalezas tú las conoces señor por eso tú señor eres el único intercesor señor entre nosotros y el padre tú estás rogando por nosotros señor tú estás rogando por nosotros al dios padre todopoderoso señor para que no nos falte la fe señor la sanidad no porque la sanidad viene de ti ¿Qué quieres, Señor? Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos, Dios, te pedimos, Señor, Padre, que nos des esa fortaleza, Señor, que no nos falte la fe, que no nos falte la fe, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, gracias por estos tiempos, Señor, tan difíciles, Señor, en algunos momentos, Padre, gracias por esos tiempos, Señor, porque pudimos ver tu mano poderosa obrando, Señor, en el nombre de Jesús, Jesús, gracias por cada una de las personas, Señor, que estuvieron orando por nosotros, Señor. Nosotros, Steven y yo, las bendecimos, Señor, las bendecimos, Señor, a estas mujeres poderosas que oraron por nosotros, Señor, a las que están aquí, Señor, y a los que no están presentes, Señor. Bendícelos, Señor, grandemente. Bendícelas, Padre Santo, tu mano poderosa sobre cada uno de ellas, Señor, porque hacia ahí, así como oran por nosotros, Señor, entonces también tú, Padre, rogarás por ella, Señor, ante, ante el Padre, ante el Dios Todopoderoso, Señor, intercede, Señor, protégelas, cuídalas, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, llénala, Señor, llénala de paz, de tranquilidad, de gozo, de sanidad, Señor, Señor Jesús, porque de ti son las sanaciones, de ti son las curaciones, de ti es la fortaleza, Señor, de ti es el hacer, el querer, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Gracias por ellas, gracias por ellas, Señor. Gracias por bendecirlas, por fortalecerlas. Gracias por tenerlas aquí, Señor, en este tiempo de oración e intercesión, Señor. Mujeres valerosas, mujeres guerreras, mujeres de fe, Señor. Mujeres que se arrodillan, mujeres que no tienen, que no tienen miedo, Señor que no se amilanan, Señor, ante el enemigo, ante la adversidad, Señor, y que somos, nos arrodillamos, Señor, y que somos valientes en ti, Señor, porque tú das la fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque en el momento de la tribulación, Señor, nos acordamos que hay un Dios que está ahí, Señor, un todopoderoso que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, el Espíritu Santo que nos es dado a nosotros, Señor, para que nos dé esos dones que necesitamos Necesitamos, Señor, esa fortaleza, Señor. Tenemos a nuestro Señor Jesús, nuestro intercesor, Señor, que está sentado ahí a tu lado, a tu diestra, Señor, rogando por nosotros, rogando por los hijos tuyos, Señor, rogando por los que creemos en ti, Señor. Ahí está nuestro Señor Jesús intercediendo. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque además, Señor, del sacrificio en la cruz, estás ahí, Señor, rogando por nosotros. La Biblia dice rogando, ni siquiera es hablando, ni siquiera es pidiendo. Es rogando al Padre por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que eres escuchado, Señor. Porque yo sé que el Padre, Señor, te escucha todo lo que tú tienes por decir. 
decir, Señor, porque tú eres, tú eres, tú eres el Señor, el Todopoderoso, el Grande, tú eres el Gran Yo Soy, tú eres el Alfa, la Omega, el principio, el fin, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor, en ti están todas las cosas, por ti están todas las cosas, Señor, gracias Dios Padre Todopoderoso por este favor, por la salud, Señor, por la iglesia, Señor, gracias por la iglesia, Señor, porque tenemos aquí un refugio, Señor, porque tenemos a dónde venir, Señor, cuando estamos cansados, agotados, atribulados, Señor, tenemos aquí, Señor, este lugar en, de, en donde podemos orar, interceder, en donde hay personas, Señor, que se duelen con nosotros como si fueran sus dolores, Señor, porque hay personas que ruegan por nosotros, Señor, como si fueran sus propios ruegos, Señor, porque hay personas, Señor, que están ahí, Señor, en la guerra, en la batalla, Señor, porque están intercediendo, porque están orando, Padre, gracias por estas personas de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque tu presencia está aquí, porque es palabra tuya, porque es porque es promesa tuya, Señor, en el nombre de Jesús, donde hay dos no, o más reunidos, tu presencia está, Señor, clamamos a ti, Señor, clamamos a ti, Dios mío, también, Padre Santo, por Colombia, Señor, por Colombia, Señor, libera Colombia, Señor, libera este país, Señor, tómalo para ti, tómalo para ti, Señor, quita todos estos opositores, Señor, que no quieren la paz, Señor, que quieren la destrucción, Señor, toma Colombia para ti, porque es el territorio en donde estamos nosotros aquí en este momento clamando, Señor, toma Colombia para ti, Señor, porque es en este lugar en donde vivimos, Señor, porque tú nos quieres con salud, porque tú nos quieres fuerte, Señor, porque tú nos quieres bendecidos, por eso clamamos aquí en Colombia, Señor, por todos sus gobernantes, estemos o no de acuerdo, Señor, tú eres el que sube, tú eres el que quita reyes, gobernantes, presidentes, Señor, en el nombre de Jesús, no nos corresponde preguntar el por qué, Señor, cuál es el propósito, Señor, sino decirte sí y amén, Señor, tú tienes la última palabra, tuya es la verdad, Señor, y un motivo tiene para todas las personas que están, Señor, en el poder, en el gobierno, en la presidencia, Señor, te clamamos por ellos, Señor, para que hagan cosas buenas, justas, Señor, con el pueblo tuyo, en el nombre de Jesús, por la fuerza pública, Señor, porque sí, sí. nunca habíamos orado por ellos, Señor, pero aquí tú le das a una de las hermanas, Señor, a mi mami Rosarito, el orar por ellos, Señor, por la fuerza pública, Padre, por ellos que son hijos, por ellos que son padres, por ellos que son hermanos, Señor, muchos de ellos quizás creyentes, Padre, te pido por estas fuerzas públicas, por los policías, por los militares, Dios, porque también son perseguidos, matados, Señor, como si tuvieran la culpa, Dios, mira cómo estos rebeldes, de Señor, los golpean, los matan, se alegran porque un policía muere, porque un militar muere, Señor. Padre Santo, cuida de ellos y de sus familias en el nombre de Jesús, Señor. Levántalos en victoria, gente, 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 gente que te ame, gente que clame, gente que te crea, gente que te hace arrodille ante tu presencia, Señor. Te pedimos por ellos en el nombre de Jesús, Señor. Y aquellos que no hacen lo bueno, Señor, que esta sea la oportunidad, Señor, para cambiar 
cambiar y hacer un buen trabajo en el bien, Señor de la comunidad, te pedimos por ellos en el nombre de Jesús, desde el rango más alto hasta el más bajo, Señor, te pedimos por ellos en el nombre de Jesús, Señor Padre eterno, Dios sublime por Bogotá, Señor, por la capital de Colombia, Padre, te pedimos por esta región, Señor, para que sea prosperada, para que sea levantada, Dios, muchos necesitamos, Señor, ser levantados y prosperados, Padre, antes de que, antes de que tú vengas, Señor, antes de tu venida, Señor, para que podamos vivir bien, Señor, antes de que tú vengas, Señor, tú nos quieres prosperados, tú nos quieres levantados, tú nos quieres ungidos, Señor, levanta Bogotá, Padre, levanta Bogotá, levanta Colombia, Señor, que todos estos opositores, Señor, todos se estas personas que están se oponen a todo mandato Señor, estos grupos guerrilleros Señor, como quiera que se llame, Padre porque son muchos Señor, todos estos rebeldes, quítalos en el nombre de Jesús, aquellos extranjeros, si es cierto que quieren hacer mal, Señor, quítalos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Eh, todos estos activistas, Señor, que quieren meter ideas que son contrarias a las tuyas, Señor, quítalos, Señor, y toca corazones para que se conviertan a ti, Señor. Todos estos grupos feministas, Señor, pro aborto, Padre, no permita que surjan estos grupos, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pido, Dios, toca estas mujeres mujeres para que se arrepientan Señor de estos pensamientos Señor y vuelvan a ti, vengan a ti te conozcan en el nombre de Jesús Señor, te pedimos por los niños, mira cuánta maldad con los niños Señor mira cuántas abominaciones hacen con los niños Señor te pido por cada uno de ellos, Señor, en el mundo entero, Padre. Mira cómo la iglesia católica, Señor, en Canadá mató miles de niños indígenas, Señor. Los violó, los, los golpeó, Señor. No solamente ellos, también, Señor, estos grupos satánicos que hacen... Que hacen eh, eh, sacrificios con los niños Dios, te pedimos por los niños en el nombre de Jesús que no tienen culpa Señor Padre porque son inocentes Señor y por eso se aprovechan de ellos de su inocencia, de su debilidad Padre, te pedimos por los niños en el nombre de Jesús por los niños que están enfermos en las clínicas y hospitales con diversas enfermedades Padre en el nombre de Jesús te pido por ellos Señor, por los niños que viven en las calles porque muchos prefieren en las calles a sus hogares Señor te pedimos por ellos en el nombre de Jesús por esos niños Señor que están aguantando hambre necesidad Señor que son golpeados torturados Padre aquellos niños des desnutridos porque no tienen alimento Dios te pedimos por ellos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor tu misericordia y tus ángeles alrededor de cada uno de ellos por los habitantes de las calles Señor te pedimos por las prostitutas, Señor, por los homosexuales, Señor. Te pedimos por los drogadictos, Señor, por, por los alcohólicos, Señor, por todos aquellos que deciden vivir en las calles, Señor. Te pedimos por ellos, por las personas en las cárceles, Señor, aquellos que se han arrepentido, Señor, del mal que han hecho, Señor, y ahora están pagando, pero se han arrepentido. Te pedimos por ellos, Señor, hombres y mujeres en las cárceles, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y si tú 
tú un día nos permites ir a visitarlo, Señor, que así sea, Padre, para llevar tu palabra, Padre, las personas que están en los hospitales, en las clínicas, Señor, por el COVID, Padre, te pido por ellos en el nombre de Jesús, destruye, Señor, si es tu voluntad, destruye este virus, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, libéranos, Señor, libéranos, Señor, que no nos toque, Señor, que no nos toque, que no haga mal a nosotros, a nuestras vidas, a nuestras familias, en el nombre de Jesús, Señor, que ese ángel de la muerte que está pasando no nos toque, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos primero por nuestro prójimo, Señor, por aquel que está en necesidad, por aquel que está en enfermedad, Señor, te pedimos, Padre, para que seas tocado sus corazones y vengan a ti, en el nombre de Jesús, Señor, para que te conozcan, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y cubrimos nuestras casas, Señor, cubrimos los dinteles de las puertas y las ventanas con la sangre poderosa de Jesús. Y si el ángel de la muerte viene, Señor, que pase derecho, Señor, cubrimos nuestras casas, Señor, en el nombre de Jesús, con cada uno de los que ahí habita, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, Dios, cubrimos nuestras vidas con la sangre poderosa de Jesús, Señor, nos ungimos con la sangre del cordero de cabeza a pies, de pies a cabeza, en el nombre de Jesús, que la enfermedad no nos toque, que cualquier virus no nos toque, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que ese espíritu de enfermedad salga huyendo en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad y de muerte, es reprendido y echado fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, espíritu de tormento, es descubierto y echado fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, espíritu de angustia, ahora fuera, descubierto y atado, fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, espíritu de tormento, fuera, en el nombre de Jesús, espíritu de seducción, fuera, en el nombre de Jesús, espíritu mentiroso de adivinación, fuera, en el nombre de Jesús, ahora, fuera, atado y echado, fuera, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, tu poder con nosotros, Espíritu Santo de Dios, revélate a nosotros, Espíritu Santo de Dios, guía nuestro camino en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, guíanos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, tu presencia con nosotros en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, úngenos con aceite, úngenos nuestra cabeza con aceite en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, úngela la casa con aceite fresco, aceite nuevo, el aceite del Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo caiga sobre nosotros ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nuevas revelaciones, nuevas revelaciones, nuevas visiones en el nombre de Jesús nueva palabra en el nombre de Jesús, ahora, ahora, ahora desciende el Espíritu Santo, ahora desciende el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios desciende, el Espíritu Santo de Dios desciende ahora en el nuevo de, en el nombre de Jesús, ahora desciende Espíritu Santo, ahora desciende Espíritu Santo, defiéndenos Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Espíritu Santo, defiéndenos Padre Santo, con tu poder Señor, el poder del Espíritu en nosotros, 
nosotros, el poder del Espíritu en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros, los dones del Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nuevas lenguas, nuevas lenguas en el nombre de Jesús, aceite en las manos, aceite en las manos para ungir, para ungir el enfermo, para ungir el desamparado, para ungir al que necesita, en el nombre de Jesús, vida, el que necesita vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los dones del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que desciende el Espíritu Santo, que descienda ahora con poder, en el nombre de Jesús, y que por nuestra boca salga la bendición para cada uno de los nuestros, en el nombre de Jesús, bendición, bendición y no maldición, bendición y no maldición, espíritu de maldición, de rebeldía, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, mentiroso, espíritu mentiroso, absurdo, absurdo, fuera en el nombre de Jesús, espíritu de mofa, fuera en el nombre de Jesús, espíritu de burla, fuera en el nombre de Jesús, ahora descubierto y echado fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús y libertad viene, viene libertad, viene libertad, viene sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Órganos nuevos, órganos nuevos, órganos nuevos, sanidad completa, completa en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Padre. Abre nuestra boca, Señor, para poder bendecir, Señor, a los nuestros, a nuestras familias, a los hijos, Señor, a los padres, a los esposos, a las esposas, Señor, en el nombre de Jesús, a los hijos, Señor, a los nietos, a los bisnietos, Señor. Abre la boca nuestra para que salga la bendición Señor, bendición sobre cada uno de ellos bendición sobre cada uno de ellos y que cada uno te conozca Señor en esta generación en la generación que viene en la siguiente generación en la generación siguiente Señor hasta tu venida Padre Santo, todos ellos para ti en el nombre de Jesús los hijos, hijos de los hijos, hijos de sus hijos, hijos de estos hijos, hijos de los hijos de los hijos Señor en el nombre de Jesús lo declaramos con nuestra boca, Señor, sanidad, liberación y la familia completa, las familias completas para ti. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros para ti, consagrados para ti, nuestros pensamientos para ti, nuestra boca para ti, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies para ti. En el nombre de Jesús, úngenos, Señor, con ese aceite especial. Señor, para seguirte, para alabarte, para bendecirte, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos, te glorificamos, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Y que las peticiones de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, sean escuchadas, Padre, en el nombre de Jesús. Sanidad total, Señor, para el Pastor Steven, Señor, tócalo, úngelo, bendícelo, guíalo, protégelo, prospéralo, Señor, aún más de lo que podemos seguir, porque tu promesa ha sido grande, Señor.